0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Folge 13. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Partner für euch. Und zwar ist das die Firma Happy Brush. Happy Brush kennt ihr vielleicht aus dem OMR-Podcast. Da waren sie schon das ein oder andere Mal Partner. Die Kollegen bauen eine rotierende, also eine elektrische, vegane Zahnbürste. Und die haben sich jetzt was Neues verlassen Und zwar arbeiten die jetzt eng zusammen mit VivaCon Agua. Und da hat Happy Brush eine... Eine Kampagne zusammen mit den äh, Leuten von Vivacon Aqua gestartet, die ganz im Zeichen des Wasser steht. Da gibt es auch den Hashtag Brush for Water, könnt ihr mal nachgucken. Und Kern dieser Kampagne ist eine ent neu entwickelte Sonderedition dieser rotierenden Zahnbürste von Happy Brush. Ähm, die heißt Aqua Blue Edition. Und das Tolle an dieser Zahnbürste ist, ist nicht nur, dass sie jetzt ähm, in anderen Farben erhältlich ist, nämlich in ganz leuchtendem Blau, sondern mit jedem verkauften Starter-Kit dieser Zahnbürste von Happy Brush spendet Happy Brush 1 Euro an Viva Aqua. Ähm, 10.000 Euro sollen da insgesamt zusammenkommen und ein äh, Brunnenbauprojekt in Äthiopien äh, soll damit finanziert werden. Ähm, das ist auch schon bis jetzt recht erfolgreich gewesen. Zwei Brunnenhandpumpen und ein Brunnen in Äthiopien sind schon gebaut worden. Da haben schon viele Menschen dort Zugang zu sauberem Wasser bekommen. Und ja, da haben Happy Brush und VivaCon Aqua sich auf jeden Fall was Tolles überlegt. Checkt mal unbedingt aus. Ähm, geht auf happybrush.de und probiert die Agua Blue Edition im Starter Kit aus. Bestellt euch das Ding mal. Ähm, wir haben natürlich auch einen Gutscheincode für euch, der heißt Happy Rock. Einfach den Gutscheincode Happy Rock eingeben. Dann bekommt ihr 10 Euro auf das Starterkit der Aqua Blue Edition von Happy Brush. Viel Spaß!
1: Ask OMR.
0: Du fragst,
1: wir antworten. Herzlich willkommen zur 13. Folge Ask OMR. Die Sendung, wo ihr Fragen stellt rund um Performance-Marketing, Online-Marketing, digitale Kommunikation etc. Und wir versuchen uns möglichst gute Antworten darauf einfallen zu lassen. Ich bedanke mich wie häufig, insbesondere für die Mitarbeit an den Fragen, die nicht aus meinen Kernkompetenzbereichen kommen, bei dem Kai Rieke aus Berlin und dem Erik Siegmann aus Hamburg. Los geht's! Welche drei Unternehmen haben dich mit ihrem Marketing im Jahr 2017 am meisten begeistert? Was kann man von ihnen lernen? Beim ersten Hingucken, muss ich sagen, fand ich die Frage trivial und, und beim Beantworten zu versuchen dann fand ich die ungeheuer knifflig. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich versage wahrscheinlich beim Beantworten dieser Frage, weil es fällt mir schwer, das auf drei Unternehmen zu begrenzen und es fällt mir schwer, das auf 2017 zu begrenzen. Ich kann mal so ein paar Assoziationen ähm, zu dem Thema einfach rausschicken, vielleicht ähm, hilft das oder gibt das so ein bisschen Gedanken. Also erstens, ich bin ja nur Freund von den Online-Marketing-Rockstars, das heißt, bin da nicht im Unternehmen drin. Ähm, ich finde erstmal, die Online-Marketing-Rockstars machen ein gigantisches Marketing. Also wie da innerhalb von, ich glaube, sieben Jahren äh, ja, irgendwie das zentrale Marketing-Event in Deutschland entstanden ist, finde ich beeindruckend. Ich, ich liebe auch äh, wirklich dieses durchgeknallte, freche, äh, aber extrem zeitgemäße Design, was eben schafft, äh, ein ungeheuer breites Publikum anzusprechen das ist für mich was ganz Besonderes. So dann vielleicht, ja, nicht ganz so nah an einem dran, Netflix finde ich auf jeden Fall stark, weil die eben immer spannende Mischungen aus, sagen wir mal, Produktmarketing und, ja, klassischem Akquisitionsmarketing machen, das heißt, die haben halt eben von ihrer Zielgruppe die Verhaltensdaten und wissen dann, wie, wie macht es Sinn, exklusive Inhalte zu schaffen und das schafft natürlich auch eine ungeheuer große Bindung und obwohl da ein Amazon kommt, was natürlich der ober über ist, schafft man da halt extrem locker, das wegzustecken. Ich packe euch da einen coolen Link in die Show Notes mit einem Interview bei Anderson Horowitz mit dem, mit der Person, die zuständig ist für die Inhalte bei Netflix. Da fand ich extrem spannende Insights dabei und das fand ich nämlich auch ganz cool. Dadurch können die halt viel mutiger sein beim, beim entscheiden, welche Inhalte gemacht werden, weil die halt eben, ja, die Interaktionsraten und, und die inter schätzen können und, und die Menge der affinen Kunden dafür kennen und das finde ich extrem pfiffig so Ansonsten so klassisch Performance-Marketing-mäßig ja, ist Booking meistens etwas, was man sich anschauen kann. Ähm, Im Social-Media-Bereich ist ähm, sehr unterhaltsam äh, der BVG, ähm, auch wenn die Dienstleistungen von der BVG weder besser noch schlechter geworden sind, äh, muss man einfach sagen, dass das Image besser geworden sind einfach aufgrund sehr unterhaltsamer Social-Media-Aktivitäten. Ähm, ja Finde ich einfach gut gemacht, ähm, obwohl das Produkt Mittel ist. Ähm, was ganz spannend ist, ist äh, ja ein Klassiker ist immer eigentlich auch Sixt. Was ich dort beeindruckend finde, ist immer die Geschwindigkeit. Das heißt, wie schafft man eigentlich so schnell so von so einer großen Firma ähm, ja solche solche Kampagnen durchgewunken äh, zu bekommen? Da müssen die Abstimmungszyklen extrem gut sein. Da müssen Leute extrem viel Freiheiten haben. Das das gefällt mir schon sehr gut. Ähm, aus der Autowelt der ist Tesla sehr, sehr fortschrittlich, was ich finde, was die Veredelungsstrecke angeht von einem Lied, sagen wir mal, jemandem, der in den Laden kommt, äh, hin zu einer Probefahrt. Ähm, das hat mit dem, wie es im klassischen deutschen oder europäischen Automarkt funktioniert, eigentlich äh, gar keinen Bezug, sondern das sind eigentlich eher Konzepte aus der Online-Welt ganz klar in die, in die Autowelt gebracht. Ähm, auf dem Niveau, ähm, das macht schon Spaß, sich das anzugucken, dann, dann kann man nachvollziehen, hey, das macht so Sinn. Das sollte eigentlich für deutsche Autohersteller extrem lehrreich sein. Ansonsten, wo ich noch Sachen gesehen habe, ähm, die ich lustig fand, ist hier von Secret Escapes, ähm, die machen immer so, so das ist eine spannende Mischung, weil zum einen ist es eben dieser Schnäppchenjagdinstinkt, der angesprochen wird ähm, und zum anderen eben, ja, sich auch was gönnen und, und ja, so eine Sehnsucht nach, einer coolen, nach einem coolen Urlaub, nach einer coolen Location ähm, und da habe ich eben spannende Sachen gesehen, so, so Kombis gemacht wurden von äh, Native Advertising und dann eben Retargeting, äh, was auf jeden Fall geschickt und nicht penetrant äh, kombiniert wird. Ich hoffe, da sind ein paar Inspirationen dabei, auch wenn nicht ganz so äh, exakt wie in der Frage
0: angefordert. Nächste Frage. In der Marketingszene wird viel darüber diskutiert, wie man sich von Google und Facebook unabhängiger machen kann, damit man Kunden nicht immer wieder von neuem einkaufen muss. Welche Strategien siehst du in diesem Zusammenhang als am ehesten erfolgsversprechend?
1: Ja, das ist eine schwere Frage, aber wir kriegen natürlich Variationen davon ab und zu mal gestellt. Ich versuche mal eine Antwort ein bisschen aus einem anderen Winkel als sonst. Vielleicht hilft die äh, genau dir weiter und das hoffe ich natürlich auch. Also man, man darf nicht vergessen, äh, Google und Facebook werden immer noch die größten Bereiche sein äh, für Online-Marketing. Ähm, ich packe euch einen Link in die Shownotes, ähm, wo eine Studie eben äh, zeigt, wie die letzten drei Jahre waren und wie vermutlich die nächsten drei Jahre werden. Ähm, das Interessante dort ist, dass der prozentuale Anteil am gesamten Online-Marketing-Spend, der bei Google und Facebook landet, ein ganz kleines mühe kleiner wird, ähm, also das heißt, prozentual nimmt es ab, aber wenn man sich die absoluten Zahlen genau anschaut, dann sieht man, dass die größten absoluten Zugewinne, und zwar mit Abstand, immer noch bei Google und Facebook landen. Das heißt, ich glaube, dass wir sehr, sehr schnell aus diesem Duopol rauskommen, ist unwahrscheinlich. Das einzige Größere, was dann noch ein Shift ausmachen könnte, wäre, glaube ich, wenn Amazon diesen, diesen diesen Werbekosmos zügiger oder aggressiver verbreitet als bisher. Aber ansonsten muss man sich gleich mit dieser Situation erstmal für die nächsten Jahre arrangieren und, und, und überlegen, wie man damit für Zurecht zurechtkommt. Und dafür biete ich hoffentlich ein paar Gedanken dazu. Ähm, also ein Klassiker ist eigentlich... Ähm Vertically Integrated Brands, wie es so schön heißt. Das heißt, zu versuchen, eigentlich eine Marke von Anfang bis Ende komplett zu kontrollieren. Von dem, dem, der, der Brand selbst, was sie verkörpert, was sie ist, wie sie kommuniziert, bis hin zur Produktion. Denn letztendlich, wenn eine Nachfrage ich schaffe, nach dieser Marke, dann ist das eigentlich für mich unabhängig davon, wo die Kunden versuchen, diese Nachfrage ähm, zu, ja, zu erfüllen in dem Sinne. Und das ist auf jeden Fall sozusagen ein Ausweg darauf, und so, wie man das macht, ist halt eben durchaus herausfordernd. Man sieht immer noch Cases, wo das eben viel über solche mal, jungen Kanäle kommt, wo eben Influencer äh, aufpoppen und noch bezahlbar sind. Ähm, da hat man sowas eigentlich recht oft gesehen. Da gibt es eigentlich viele schöne Beispiele und einige hier wurden auch schon auf den Online-Marketing-Rockstars auf der Nachrichtenplattform, auf Daily ähm, auch gefeatured. Der zweite Weg, wie das Ganze funktioniert, ist, ist Marketing-Automatisierung. Ähm, äh, da fragt ja auch Philipp Westermeier in seinem Podcast, der quasi immer, ich glaube, mittwochs oder donnerstags kommt, genau dort, wo ihr Ask OMR hört, ähm, fragt auch immer nach bei seinen ähm, Gästen, ja wer wer einmal richtig geile Beispiele hat für total durchoptimierte CRM-Strecken. Ähm, CRM ist natürlich nur ein Aspekt von Marketing-Automation. Ich würde ihn immer ein bisschen breiter sehen, nämlich Marketing-Automation ist für mich äh, auch der Kontakt, sagen wir mal, der Erstkontakt zum Kunden. Das heißt, ein Kunde besucht meine Webseite, guckt sich vielleicht eine Kategorie von Produkten an, kauft nicht. Okay, dann ist eben die Frage, was mache ich? Und so die flache Antwort ist immer, ja, Retargeting mit Produkten. Aber meiner Meinung nach müsste es halt eine komplexere, intelligente Kaskade sein. Das heißt, ich sage vielleicht am Anfang, versuche ich es einfach mal mit Produkten, die er eben noch nicht gesehen hat. Oder vielleicht Produkten, die er besonders intensiv angeschaut hat. Das ist sozusagen das Naheliegende, wie oft remarketing Retargeting-Aktivitäten funktionieren aber man kann auch versuchen, mit eben Rabatte auf diese Produktkategorie zu arbeiten, ja, oder irgendwie ein unschlagbaren Angebot oder irgendeine, ja, Möglichkeit hier Informationen rund um diese Produktkategorie zu bekommen oder oder oder, also dass das eben viel stärker nochmal überlappt in so eine Lead-Generierung oder sowas. Also ich glaube, der Bereich ist auf jeden Fall einer, da ist bei ganz vielen Unternehmen ähm, noch etlicher Puffer nach oben. Ähm, selten findet man Beispiele, wo das richtig, richtig geil gemacht wird und wenn man natürlich mehr aus seinem Kunden rausholt, also quasi wenn man den einmal bekommen hat, dass man dann ganz viel schafft, tolle Dinge mit, mit ihm für ihn äh, zu machen, dann macht man sich auch deutlich unabhängiger von allem, äh, was da die Neukundenakquise angeht. So, ähm, weiterer alternativer Ansatz ist, ähm, ja, die Loyalität zu fördern. Ähm, also das ist, geht so ein bisschen in der, in der vergleichbaren Richtung, äh, wobei nicht nur über Kommunikation, das kann eben auch über das Produkt ähm, selbst gehen. Und mit Loyalität fördern meine ich jetzt nicht, dass man da, also nicht nur, das macht natürlich auch manchmal Sinn, ähm, dass man eben da irgendwelche Loyalty-Programme hat, wo man dann, ja, 3% Rabatt bekommt auf die Sachen, die man eh kaufen möchte und dann dafür ein bisschen häufiger kauft. Ich finde eigentlich spannender äh, die Konstellationen, wo das Produkt inhaltlich erweitert wird. Da gab es irgendwie unlängst zwei schöne Beispiele. Ich glaube, Keller Sports habe ich irgendwo einen Podcast gehört, wo eben darüber gesprochen wurde, dass die eben auch so Sportevents machen und so mit den Kunden eben, sag mal, über den Event als eigentlicher Händler in Kontakt treten und schaffen eben eine Brücke zu bauen. Und dann gab es eben auch zum Beispiel einen Sportcheck, der so ein, so ein, so ein Fitnessarmband da übernommen hat. Beziehungsweise halt, das war so eine ach, die Möglichkeit quasi relativ flexibel in verschiedenen Sportstudios ähm, ja, äh, Sport zu machen. Und das ist natürlich eine nette Sache, wenn, wenn, wenn quasi äh, ich immer wieder an meinen Händler denken muss, weil ich durch den äh, eben die Möglichkeit habe, die Produkte, die mir der Händler verkauft, ähm, auch eben geil zu nutzen. So, und das ist für mich eine, eine, eine Förderung der Loyalität, äh, weil das verbindet natürlich äh, das Eigentliche, womit der Händler Geld verdient, mit etwas, wo der wo der Kunden Kunde eine andere Art Nutzen zusätzlich on top von dem Händler bekommen kann ähm, oder eben auch alternativ. Ähm, die einfachen Versionen davon ist eben, was man bei so einem Airbnb sieht, äh, wo man eben nicht nur ähm, die Unterkunft buchen kann, sondern auch noch am besten einen Reiseführer ja, und Empfehlungen dafür, äh, was in welcher Gegend am schönsten ist. Also das ist quasi dieses Thema Loyalitätsfördern. Ähm, dann, was ich eben auch noch einen spannenden Ansatz finde, ähm, ähm, ist es, wenn man quasi neu aufpoppen, also also Kundenakquisitionskanäle, die sich neu auftun oder, oder mehr Traktion gewinnen, wenn man die relativ früh testet, da sind meistens dann die Kundenakquisitionskosten noch relativ klein. Ähm, man muss natürlich die Ressourcen vernünftig managen. Es ne? macht jetzt keinen Sinn von meinen, keine Ahnung, 100 Zeiteinheiten, 90 auf neue Kanäle zu ballern, sondern auch da würde ich gucken, dass man eben sicherstellt, dass man immer mal 10, 20 Prozent der Ressourcen, dass man die ganz, ganz fest eingeloggt hat, dass man damit Tests macht mit neuen neuen Dingen, die da passieren. Ja, wenn jetzt irgendwie Amazon ermöglicht, irgendwie neue neue Werbeformate, die irgendwie für extern werben, zu machen oder was ich total spannend finde, ist diese Werbung auf, auf Marketplace, wenn, wenn ich E-Commerceler wäre, auf dem Facebook-Marketplace, Entschuldigung, oder eben auch Ads in Messengern, die sich jetzt eben auftun, weil da eben auch nach Monetarisierungswegen gesucht wird. Sobald sich da was tut, da würde ich eigentlich immer zügig reingrätschen, wenn bis die großen Spender, also die großen, äh, die großen Firmen, die große Budgets haben, bis die dort angekommen sind, hat man immer ein paar Monate Zeit und das ist eigentlich die Zeit, wo man da eigentlich lernen, optimieren kann und dann vielleicht schon besser sein kann, bis die Großen reinkommen. Das, kann, das heißt, kann sein, dass man gut ein, zwei, drei Jahre dort eben auf diesem Kanal dann relativ gut rocken kann, wenn man da seinen eigenen Weg gefunden hat. So last but not least zu, zu, zu Google und Facebook selbst. Ähm, da kommen ja immer wieder neue Werbefeatures, also so Wege, wie man diese Tools für Werbung dort einsetzen kann oder neue Tools eben auch. Ähm, auch da ist die Erfahrung quasi in klein, so ein bisschen wie das Beispiel mit den neuen Kanälen. Wenn man da neue Werbefeatures rauskommt, die für das eigene Unternehmen relevant sind, wenn man da schafft eben auch, die möglichst früh und zügig zum Einsatz zu bringen, da holt man meistens überproportional Wert raus raus. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen zu machen. Ich hoffe, das hilft weiter. Keine Sorge vom Duopol, macht trotzdem alles Spaß.
0: Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf unsere Freunde und Partner von Billy Boy. Die waren ja in der letzten Woche schon dabei bei Ask OMR. Und da fragt man sich natürlich schon erstmal, was macht Billy Boy jetzt hier bei Ask OMR im Podcast. Aber die Jungs und Mädels von Billy Boy sind wirklich äh, total stark im Digitalen unterwegs. Ähm, total innovativ und natürlich große Partner von OMR. Sie waren jetzt schon bei uns auf dem OMR-Festival sehr präsent, haben dort einige Kondome verteilt. Aber klar, sie sind natürlich auch im digitalen Bereich gut unterwegs, haben jetzt gerade ihre neue Kampagne gelauncht. Ihr habt vielleicht schon mal an der einen oder anderen Ecke Out-of-Home-Werbung von Billy Boy gesehen, sind da total innovativ unterwegs und äh, wollen mit dieser neuen Kampagne jetzt auch nochmal ein bisschen eine jüngere Zielgruppe erreichen. Mit dieser neuen Kampagne soll auch das Produkt Billy Boy Skin, ein ganz neues Kondom aus innovativen Materialien, promotet werden. Und dafür bekommt ihr natürlich als treuer Ask OMR-Hörer auch Rabatt im Online-Shop von Billy Boy, nämlich 20% auf alle Bestellungen ab einem Bestellwert von 15 Euro. Da gebt ihr einfach bei billy-boy.de ähm, den Gutscheincode Ask OMR also A -S -K -O -M -R ein und da bekommt ihr 20% auf alle Bestellungen ab einem Bestellwert von 15 Euro. Also checkt's mal aus, billy-boy.de. Viel Spaß. Nächste Frage. Wie stehst du zum Thema Google AMP? Würdest du Publishern empfehlen, das Produkt zu nutzen?
1: Ah, total populäres äh, zweischneidiges Schwert, äh, AMP. Ähm, ja, was ist, was ist gut daran? Man muss da, darüber, glaube ich, am Anfang erstmal reden. Deswegen versteht man auch, warum das eben so ein ja, großes Thema geworden ist. Erstmal ist es einfach, äh, damit eine, eine schnelle mobile Seite ähm, hinzukriegen. Das fällt vielen schwer, äh, diese Technik sozusagen zu meistern. Ähm, eine schnelle Seite für den User äh, ist halt eben äh, klar, dass es eben auch bessere... User sagen wir, Metriken ergibt. Das heißt, die User reagieren besser auf die Seite, die bleiben eher auf der Seite, besuchen sie eher äh, und machen eben auch wahrscheinlich mehr Page-Views pro Nutzer. Ähm, man muss bei dieser Betrachtung von AMP bei den Vorteilen auch eben ganz klar unterscheiden, also gerade sowohl bei den Vor- und Nachteilen, äh, ist es ein, ein, ein Reichweitengeschäft, wo man eben ähm, mit, mit Werbung Geld verdient oder ist es ein Transaktionsgeschäft? Ich glaube, im Transaktionsgeschäft macht es ganz, ganz viel und häufig Sinn, äh, den ersten Kontakt, vielleicht die erste Produktdetailseite oder irgendwas ähnliches, die ein Kunde anguckt, äh, wenn es jetzt so ein Shop-Kontext ist, äh, die über Amp abzuliefern, weil das eben schnell gehen muss und danach aber eigentlich nach dem zweiten Klick zu versuchen, auf die eigene äh, Plattform die Leute zu kriegen. Ähm, dann gibt es natürlich so ein bisschen Google-interne Vorteile. Das Google-Karussell ist relativ voll von Amp-Seiten. Ganz besonderer natürlich Fall da in dem Google-Ökosystem ist, sobald man in Chrome drin ist, auch wenn man noch gar nichts rausgesucht hat, bringt einem ja Chrome von sich aus Vorschläge für Nachrichten, die man sich anschauen könnte, basierend auf historischen Nachrichten, die man bisher gelesen hatte. Und dort habe ich auch noch nie etwas anderes als Amp-Artikel gelesen. So, Dann hat Amp sicherlich auch eine, eine, eine Hohe Verbreitung, was Plattformen angeht, also alles über Bing, Facebook, Yahoo, Baidu, ähm, da hat das natürlich, ja, es ist sehr einfach dort äh, gut die, seinen eigenen Content abzuliefern, ähm, wenn man jetzt äh, Länder targetet, in denen Bandbreite knapp ist, ich glaube, dann ist auch Amp eine super spannende Option, weil, weil letztendlich die Menge, die da über die Bandbreite läuft, ist überschaubar. So sprechen wir über die Nachteile und ehrlich, denn wir sind hier in einem Format, was eben nicht populäre Meinungen, sondern gute vertreten muss. Und Amp ist natürlich eine sehr beschnittene Version von dem, was mit HTML, CSS, JavaScript etc. möglich ist. Das ist sehr begrenztes Design. Wenn man eigentlich eine Brand sein möchte für den Kunden und so eine Brandbeziehung aufbauen möchte, dann möchte man natürlich ja, die, die Möglichkeiten eigentlich ausreizen ja, zu versuchen, sich eben auch klar und anders zu positionieren. Denn man möchte, dass die Marke im, im, im Kopf bleiben der Leute und dann ist natürlich eine Unterscheidbarkeit wichtig und hilfreich. Und Amp vereinheitlicht. Das ist einfach die Sache. So und es, das, das, das hat halt gewisse Grenzen. Ja? Die, genauso gibt es eben Grenzen im Bereich von Tracking und Profiling. Denn ähm, die Leute, die mit Reichweite Geld machen, also typische Publishing-Plattformen, die müssen eigentlich ja über die Zeit lernen über ihre Besucher und äh, Marketing-Automation-Mechanismen aufsetzen, die eben mehr aus den Besuchern rausholen und und schaffen eben an diese an, an diese potenziellen Reichweite ranzukommen, ohne eben immer wieder äh, äh, auf Plattformen vertrauen zu müssen. Die müssen eine direkte Beziehung zu den Kunden aufbauen. Und dann dann brauche ich eben Tracking, Profiling und Marketing-Automation-Mechanismen. Und das schaffe ich selten in der, in der vollen Komplexität, Komplexität so über AMP abzubilden. Ähm, was ich auch so ein bisschen traurig finde, ist, wenn man ein bisschen eine, eine Brand-Suche absetzt und dann in dieses Google-Karussell reingeht, also in diese verschiedenen ähm, Artikelvorschläge. Also ich, ich sag mal, ich suche CNN und, und Trump, äh, weil das eben gerade populäre Themen sind und, und artikuliere eben ganz klar, ich möchte gerne Nachrichten ähm, von CNN zu dem Thema, weil das ist im Prinzip die Intention hinter dieser Suche dann kann man äh, sehr schnell eben auch, kommt man dann zu Content, der gar nicht von CNN kommt. Und dann frage ich mich, okay, ist das jetzt so im Sinne der Publisher? Das heißt, das finde ich noch nicht ganz sauber gelöst persönlich. Ähm, Amp ist so, wie es jetzt aktuell kommuniziert und verkauft wird, klingt es manchmal so, als wäre das Owned Media, also es, als hätte ich da die volle Kontrolle, als würde das mir gehören. Aber in meinen Augen muss man das eigentlich eher betrachten, als wäre es Earned Media. Das heißt, ja, ich... ich, ich tanze dort, also ich arbeite dort äh, auf der Reichweite und auf der Technologie von jemand anderem, ja, und mit Earned Media ist es halt immer so, ja, Earned Media ist halt, hat halt Popularitätszyklen, ja, also auch heutzutage ist es eben populär auf Medium.com äh, irgendwelchen Blogposts zu posten, aber es kann halt eben genauso sein, dass, ja, Medium.com äh, ja, zugrunde geht wie einen Tumblr, einen MySpace und sonst was alles, so, das heißt, es ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man diese Earned-Reichweite hat, wie rettet man die immer auf die nächste Plattform, äh, kann man sich darauf verlassen, äh, Früher hatte man auf Facebook organisch viel Reichweite, heute hat man keine, ist eben earned media, und hat auch keine Rechte, man ist dort, ja, ein Mitspieler in einem, Reglement, in einem Spielfeld, wo das Reglement eben der Besitzer des Spielfelds festlegt und nicht man selbst, das ist eben earned media, so und in meinen Augen ist AMP eben dort anzusiedeln von der, von der, von der Positionierung her, so, also, ähm ja, äh, gleiche Seite auf der auf das gleiche Herausforderung wie beim Tracking und, und wie bei der mal, Darstellung für, fürs Branding, auch auf der Monetarisierungsseite komplexe, also es sind halt einfache Möglichkeiten der Monetarisierung sind drin äh, komplexe Monetarisierungsmöglichkeiten gehen nicht, es ist eben eine Vereinfachung von allem äh, und man muss sich eben auch fragen ähm, die großen Plattformen die eben jetzt AMP unterstützen, die haben ja ohnehin immer schon die Herausforderung, wo man sich fragen muss, ja, gibt es da so eine Big Brother Monopol-Herausforderung auf der jeweiligen Plattform, äh, ohne jetzt von mir ausrichten zu wollen, ob das so ist oder ob nicht, aber man muss eben sehen, dass wenn man sich für AMP entscheidet, diese großen Plattformen, von denen man ohnehin wahrscheinlich abhängig ist, dass die dann eben auch noch zu einem eigenen Content-Management-System für, für einen selbst werden und die Frage ist, möchte man deren Macht, die ohnehin groß ist, ausweiten und ist das irgendwie langfristig sinnreich? Ähm, ich hatte eben schon gesagt bei der Herausforderung so ein bisschen, ähm, man muss ähm, wirklich unterscheiden E-Commerce und Marktplätze. Ähm, ich glaube, für die macht das ganz häufig Sinn, äh, den ersten Kontakt über eine Amp-Seite zu machen und dann die Transaktion aber auf der, eigene, auf der eigenen Owned-Webseite oder, oder äh, Technik äh, auszuliefern, ob das jetzt eine Progressive-Web-App ist oder eine Mobile-Website oder eine eigene App die nativ ist oder so. Also man, man kann gerne ersten Kontakt über M, das macht ganz oft Sinn, das verstehe ich, ähm, aber dann muss man einfach den Kontakt, den Kunden enger an sich ranbinden und das muss natürlich das Endziel sein. Ähm, Im Publishing-Bereich, glaube ich, ist das halt eine Droge, unter Anführungsstrichen, die, 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 die jetzt schnell einen Boost ähm, äh, macht, aber langfristig eben ganz, ganz große Probleme mit sich findet. Ähm, wenn man jetzt aus der, aus der Search-Bereich, also aus dem Suchmaschinenoptimierungsbereich optimierungsbereich drauf guckt, ähm, da gibt es ja ein Tohu Wabohu an verschiedenen URLs, die durch AMP ähm, entstehen. Ähm, und dann werden eben auch diese AMP-URLs ständig verlinkt. Ähm, das ist natürlich für die Konsolidierung von Off-Page-Signalen, für, für Link-Power und solche Sachen, ist das nicht gerade vorteilhaft. Ähm, von der Technikseite, es ist klar, es ist relativ einfach, ein einfaches, sagen wir eine einfache Frame, Framework, in dem man arbeitet. Einerseits, insofern ist es nicht zu schwer, das äh, aufzubauen. Andererseits muss man eben sehen, es gibt eine, eine zusätzliche Variante äh, der eigenen Website. Also es ist halt irgendwie auch mehr Code, der auch wieder gewartet werden muss und so weiter und so fort. Und in meinen Augen ist das eben auch so ein bisschen ein, ein, ja, ein Weg zu einem geschlossenen Internet, wo wir uns so also ohnehin gerade fragen müssen, kommt es zu sowas? Ja, Das heißt, wenn die Leute erstmal auf Facebook sind, dann dödeln die alles halt darin rum oder in Google und dadurch bleiben die halt viel eher in diesen geschlossenen Systemen. Und ich persönlich bin eher ein Freund von von dem eher offenen Internet. Das heißt, mein Gefühl wäre eigentlich schon äh, zu gucken, äh, schnelle Webseiten zu bauen, äh, gute Apps zu bauen, äh, vielleicht Progressive Web-Apps oder sowas, wenn man das irgendwie gut äh, gewuppt kriegt, damit man eben so ein bisschen ja, den Aufwand äh, die nativen Apps vielleicht um, um Shift und da eben guckt, wie kann man das eigentlich machen, weil da gibt es eigentlich super spannende Technologie, die in den letzten ähm, zwei Jahren irgendwie zustande gekommen ist. Es gibt HTTP2, es gibt äh, neue, neue Bildformate, es gibt tolle Sachen im, im Bereich Browser Caching, die man machen kann, CDNs, also Content Delivery Networks, die die Geschwindigkeit ähm, des Ladens eigentlich extrem hoch nach oben treiben. Also ich würde immer gucken, äh, lieber eigene, geile, schnelle mobile Webseiten zu machen, ähm, äh, schnelle, gute Apps zu machen. Ähm, ich glaube, das ist strategisch Häufig, häufig, häufig der viel bessere Weg, ähm, wie gesagt, was, was, was Branding angeht, was, was Tracking angeht, was Monetarisierung angeht ähm, und, und letztendlich auch eine, eine Bindung der Kunden an die eigene Website. Das sind so ein bisschen ja, meine Perspektive der Dinge, ähm, aber die Vorteile, über die haben wir auch gesprochen, die sind halt schon signifikant. Ähm, insofern, es ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich abzuwägen. So, ab dieser Folge bekommt ihr einen kleinen Bonus hinten raus, am Ende quasi der Antworten zu euren Fragen. Wir haben das als Arbeitstitel mal Andres Lieblings genannt. Und zwar, ich lese relativ viel hier und da im Netz zu verschiedensten Performance-Marketing-Themen und ich habe das Gefühl, dass ich häufig über Dinge stolpere, wo ich mir denke, Mensch, das könnte total Sinn machen, dass das mehr Leute lesen, weil ich glaube, das sind echt gute Häppchen von Content, egal ob in akustischer Video- oder Textform. Und ich packe euch dann wahrscheinlich jetzt regelmäßig hinten raus ein paar Link-Empfehlungen mit einem Kommentar, zum einen als Audio hintendran an die Sendung von Ask OMR und zum anderen selbstverständlich in die Shownotes, die ich auch sehr fleißig pflege. Also das Erste, was ich habe, ich habe jetzt so einen ganzen Packen Links, die ich euch reinpacke in die Shownotes und die sind rund um dieses Thema, was wir gerade so recht stark gehabt hatten in den letzten Wochen, wo es um die Paranoia, Social Media, Daten etc. ging. Und einfach mal ein paar unterhaltsame Links dazu, um das Thema noch so ein bisschen tiefer zu reiten und um mal ein bisschen das durch ein paar Aspekte ergänzen zu lassen. Das Erste, was ich habe, ist so ein Video, wo man so User Experience und User Interface... Schemata mal durchleuchtet sieht in so einem Video. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen anzuschauen. Das sind nur so 5-6 Minuten. Dann, was ganz spannend war, selbst in Mainstream Media, also sprich beim WDR, einmal rund um Fake-Gewinnspiele, weil ich denke, dass solche Dinge auf jeden Fall häufig die Quelle sind für, für Datenmissbrauch. Insofern auf jeden Fall angucken und auch äh, durchaus tauglich, um das äh, Zivilisten zu schicken, sprich Leuten, die nicht im Online-Marketing-Bereich tätig sind. Das dritte ist ein Link bei der Social, äh, sorry, bei der Huffington Post. Ähm, da geht es so ein bisschen um den Suchtcharakter, den Social Media durchaus haben kann. Ähm, insofern kein Wunder, dass sich Leute eben darin verlaufen, da zu viel zu machen. Dann habe ich einen schönen Link darüber über so einen ähm, Twitter twitter postkette von einem Kollegen, der sich bemüht hat, zusammenzutragen, wo man alles lernen und verstehen kann, wo zwei der großen Unternehmen der Branche, äh, sagen wir mal, Daten über einen sammeln und wissen. Also, das heißt, dass man eben so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, woher kriegen die eigentlich Daten, wo sind die Daten. Dann äh, den Link zur Facebook-Originalnachricht, die ich extrem gut fand, sprich, dass Facebook aufhört, äh, in dem Rahmen mit Datenhändlern zusammenzuarbeiten. In jedem Fall für die Branche und auch für das Unternehmen eine gute Nachricht. Dann ähm, sozusagen wieder von der anderen Seite ein, eine Case-Study ähm, von jemandem, der versucht hat zu zeigen, insbesondere bei Android-Telefonen, ähm, ob Locations getrackt werden, wenn man äh, das Telefon ausmacht. Ähm, auf jeden Fall sehenswertes kleines Video und äh, last but not least bei der New York Times. Einmal noch einen schönen Artikel rund um die neuen digitalen Assistenten, insbesondere die sogenannten ähm, äh, smarten Lautsprecher und wie die eben mithören und ähm, äh, welche Ausmaße das haben kann und, und äh, haben könnte. Insofern äh, reichlich äh, Input, um eure Pan Paranoia rund um Social Media und digitale Assistenten noch ein bisschen tiefer zu graben. Aber natürlich, wir sind ja von der aufgeklärten Sorte. Insofern, wir verstehen das selbstverständlich nur als Horizonterweiterung und nicht als Verbreitung sinnloser Paranoia, aber eben ich glaube, gute Artikel, um sich da in das Thema noch ein bisschen mehr reinzufuchsen und selbst eine Meinung zu bilden.